0: Eine Rede die eher auf das Grundsätzliche, das man denkt, da passt man was falsch. Also diese Grundthese, von wie ich Sie richtig verstanden habe, von dem, was ich gelesen habe, nämlich wo du eine Parallele ziehen willst zwischen, naja, die EU scheitert, ich weiß nicht warum, gerade an diesem Widerspruch nationalismus super würde ich das nicht so sehen. Das Zweite ist quasi Jugoslawien, da ist ein Fall davon. Da denke man, da trifft man es nicht, weil erstmal merkt man, ja, naja, ja, das mag ja ein Widerspruch sein. Nationalitätenpflege zum Zweck etwas höheren, wo die Nation außer sich nichts Höheres anerkennt. Das ist ein Widerspruch. Ja, ja, der hatte dann auch seine Wirkungen in den 90er Jahren. Ja, zum Beispiel überhaupt, ja, dass die Typen sich sowieso sofort sicher waren, zu welcher Seite die gehörten hängt dann schon damit zusammen, dass diese Scheiße gepflegt wurde, 50 Jahre lang. Bloß, es kann nie und nimmer an dem Widerspruch liegen, dass die auseinandergeflogen sind. Dann liegt schon eher an dem, was du so locker unterstellst, nämlich, naja, dann wenn die Grundlage des gesamten Ladens, nämlich ihr blöder, spezieller Sozialismus weg ist, also wenn die ganze Staatssaison weg ist, ja, wie dann die Auflösung geht... Und dass es dann überhaupt nicht zufällig ist, dass die sich genau nach diesen Linien sortieren. Übrigens auch nicht, weil das einfach Nationalisten sind, sondern weil das gerade die, die Machtentitäten sind in dem Laden. Je nachdem, inwiefern man darüber Kontrolle hat, kontrolliert man dann halt bestimmte Machtmittel in dem Laden. Ja, das stimmt dann. Aber das ist auch nicht ein Ausdruck von... Diesen Widerspruch zwischen also Nationalismus versus Nationalismus sein. Was ist dann halt los, wenn der Staat seine Staatssaison aufgibt? Das ist ja eher ungewöhnlich. Da gab es nur den anderen Fall Sowjetunion, Da ist übrigens dann ähnlich abgelaufen.
1: Ja, beziehungsweise auch die sonstigen sozialistischen Staaten. Also stimmt, das ist natürlich eine Parallele zwischen Jugoslawien und der Sowjetunion. Dass dort die sozialistische Staatsidee selbst gemacht war und nicht
0: importiert. Ja, ich wollte jetzt nicht nur auf das importiert, sondern es war irgendwie klar in dem Moment, wo die Sowjetunion sich auflöst, ist der Warschauer Pakt und dann die Grundlage dieser Staaten vorbei. Jugoslawien hat irgendwie eine eigene Grundlage.
1: Ja, beziehungsweise deren Grundlage war eben das mit dem ja,
0: der Sowjetunion. Der, der Umgang damit war abgezeichnet durch den Kalten Krieg. Und was sie da aufgetragen haben, war Ergebnis ihres Kalküls mit dem Kalten Krieg. Die Grundlage von denen das war schon, dass die halt in dem Scheißland die Macht erobert haben.
1: Schon, aber dass der Westen
0: sie auch rofiert hat gegen die Sowjetunion.
1: Und also das ist auch weggefallen. Also gibt es keine Sowjetunion, mehr, braucht es hm.
0: keine gut mehr. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, die Zerbeißerscheinung über der Slave, übrigens auch der ganze Nationalismus, also halt, man sich ja mal so Dokus anschaut, dass in den 80er Jahren wieder Fußballspiele abgelaufen sind. Ne? Was das skandiert wurde und so. Äh? Ja, ja. Das Was
1: wurde das skandiert? <lacht> das macht es nicht so spannend. <lacht> ja, nicht doch. Wenn wir den
2: Referenten haben... <lacht>
0: weißt, da hat das war das sozialistische Jugoslawien. Da wurden die Partisanen hochgehalten und dann spielt Dynamo Zagreb gegen Rotterdams Belgrad und dann siehst du auf der einen Seite lauter Leute wie Chetniks verkleidet und auf der anderen Seite lauter Leute wie Ustaschas verkleidet. Dazwischen die Miliz, die nichts unternimmt. So ging es ja. halt in den 80er Jahren zu. Dann merkst du, auch, der Zerfall Jugoslawiens ist nicht 1990 eingeleitet worden. Der war sehr lange schon unterwegs und zwar bei deren, also das ist dann wieder wirklich eine eigene Geschichte. Bei deren Art des Sozialismus halt kaputt gegangen ist. Und das du sehen Sie es ja irgendwo mit dem Agro-Commerce und so. Mhm. Das hat eigentlich
3: schon in den letzten Jahren das Tito angefangen. Ja. Und nach seinem Tod ist das dann, das habe ich so gemeint, ich habe es vielleicht schlecht beschrieben. Aber das. Erleben war schon, immer wenn ein anderer Präsident einer anderen Republik war, hat er geschaut, für seine Leute und für seine Republik das meiste herauszuholen. Und das habe ich gemeint, so unter dem Sonnen. Jeder hat gestohlen, jeder hat mehr oder weniger egal geschaut, die Vorteile in diese oder in jene Richtung zu drücken. Nur irgendwann einmal leidet das Ganze drunter und zerbricht dann. Die haben sie vorher schon von der Staatsidee verabschiedet. Ja, merkt, ja, Beziehungsweise umgekehrt, die
1: Stadt betrieben, muss ich sagen. Weil es war ja immer die Idee. Jede Teilrepublik oder jede Region trägt ihren Teil bei, zum großen Ganzen. Und wie dann die Ressourcen immer weniger geworden sind, haben alle gesagt, wir zahlen nur und die anderen... Also, es ist eine richtige Hetze auch gelaufen gegen den Kosovo damals, dass die eigentlich immer nur Kinder kriegen die Kaninchen und nichts liefern und den Nationalreichtum absaugen. Also, es hat ja auch Pläne gegeben von serbischen Wissenschaftlern, dass man nicht den Kosovo überhaupt abstößt oder einen Teil in eine Enklave macht und sie dort einsperrt, damit sie dann nicht
0: mehr ihr Parasitentum so innerhalb von Moslav jetzt ausleben können. Im Zuge der 80er Jahre ne, gab es dann so Debatten in um den Parteizeitungen, wie man ist dort gekommen. 7000 Vereinigungen der assoziierten Arbeit sind dort Unternehmen. Arbeiter produzieren eigentlich Verluste. Ne? Das ist ein Viertel der Unternehmen dort. Ne? Das ist ja mal schon auffällig, Viertel der Unternehmen produziert weiterhin, produziert aber Verluste. Da gab es dann richtig so Überlegungen wie... Na ja, kann man denn nicht die Leute einfach nicht arbeiten lassen und den, den, den Lohn geben ist billiger. stimmt nicht ganz. Da die Wahnsinn sind da gebraucht worden. Nein, nicht nur gestern. die Wahnsinn gebraucht worden, sondern das, was da als Verlust bzw. Gewinn verbucht wurde, ist immer erst nach allen Ablieferungen an die Staatskassen mhm. und an die Krankenkassen und an die, all diese Fonds. Erst dann wurde das, das war quasi der davon bereinigt. Also die haben durchaus... Da gab es durchaus Interesse, in jeder Republik möglichst viele auch verlustreiche Unternehmen zu haben, weil das hieß ja, dass man ja alle Handüberweisungen in die Fonds gekriegt hat. Bloß gab es dann solche Debatten in Parteizeitungen wohlgemerkt, wo gemerkt würde, die sagen, ja, wir haben aber auch ganze Republiken, die produzieren solche Verluste, leider können wir die nicht liquidieren. Ne? <lacht> so, da merkst du auch, das ist dann auch gar nicht der Witz von, ähm, die stehlen was, weil du die Typen haben ja nicht für, ihn, für sich
3: gestohlen und, und naja. auf der Seite gebunkt. Zum Teil schon. Also ich, ich kann mir ansehen, da war die kroatische Präsidentin, da eine Präsidentin ging, und da war ja in der Skandal, ich glaube 850 Millionen Dollar ins Ausland transportiert äh. und dort ja. angelegt. Also die haben schon ins Ausland auch transferiert. Ja, das ja, heißt ja, ja. heute nur, dass du in der Schweiz was viele Konten aus der. Ja, auch muss, auch man Blumen, da muss man jetzt da auch
0: aufpassen.
3: wieder was auf ja, ja. muss da aufpassen, weil der
0: Gedanke dabei ist quasi, ach ja, der hat veruntreut, hat es in die Schweiz geschafft und das ist jetzt ihr Geld. Der Witz bei diesen Schwarzkonten, die so populär ja. geworden sind, ist im Zuge der IWF, also im Zuge der Krise und dann dieser IWF-Auflagen, hat sich die Nationalbank Jugoslawiens dazu durchgerungen, zu sagen, dass es die Kreditschöpfung ist nicht mehr einfach eine Privatsache der Banken und der Unternehmen, sondern wir legen denen Auflagen. Und unter anderem war eine der Auflagen, es gibt jetzt Devisenpflicht, also Ab, 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 Abgabepflicht. Ja. Devisenabgabepflicht, das heißt die Nationalbank, was sie vorher nicht gemacht hat, sammelt alle Devisen ein und verteilt sie dann nach eigenen Gutdünken äh, unter die Unternehmen und Banken. Also haben die Unternehmen angefangen, sogenannte graue Devisenfonds anzulegen. Also Devisen, die sie verdient haben, nicht als Devisen auszuweisen, aber auf alle möglichen Konten, zu sichern nicht äh, quasi um es privat zu benutzen, sondern um den Betrieb zu können, seine Auslandsverbindlichkeiten decken zu können. Mhm. So sind diese riesengroßen schwarzen Fonds, von denen dann immer erzählt wird, der Milosevic und die als Privatvermögen. Ja,
4: ja, viel, wobei aber man sagen muss, ja.
1: bei Milosevic hat das dann ja wieder einen anderen Grund gehabt, das war dann die Möglichkeit die Blockade zu unterlaufen, da hat die dann eben Vermögen nach Zypern vor allem verschoben, um dann wieder die Notwendigkeiten für das Aufrechterhalten des Kreislaufes, des ökonomischen
3: einkaufen zu können. Aber mein Eindruck ist auch so, also der Kosovo hat nur bekommen, ich glaube, das liegt auch an der Verteilung, wie die Wirtschaft organisiert war. In Kosovo ich glaub, war eher Bergbau und Rohstoffe. In Bosnien war dann die Stahlindustrie, die es verarbeitet hat. Und in Slowenien die haben dann die Fertigprodukte verkauft. Ja. Kann man das schon so sehen? Ja, schon haben Rohstoff kriegst du nicht den schlechtesten Preis und hast keine weiterverarbeitende in Industrie. Die haben die Bergbau gehabt. Und damit... Ist ökonomisch kein Export da. Ja, weil das, das ist eine interne Industrie verkauft wird zu irgendwelchen vorgeschriebenen Preisen. Das kann man leicht sagen, die in Kosovo haben wir nicht dafür Kinder gehabt und haben nichts produziert und nur Schulden. Ja, weil die Waschmaschinen haben die Slowenien verkauft. Genau. Und die Slowenien ist ja im Zuge dieser Arbeitsteilung
1: richtig aufgebaut worden. Eine Exportindustrie für ihre Wiesen. Mhm. Das habe ich ja gesagt. Das war ja der Grund, warum sie gesagt habt, wir fahren viel besser ohne dieses Rest, Und die Rohstofflieferungen sind gekommen und das alles aus den Regionen, die das eben gehabt haben. Zum Beispiel auch das ganze Armenhaus Kosovo ist eine sehr komische Beschreibung, wo man schon merkt, dass da die Startsaison eben schon weg war. Zum Beispiel die Treppchamine in Kosovo war eine der größten Nickelproduzenten der Welt und das war eine ziemliche... Also, die ganzen ganze mhm. Kombinate, eine ziemliche Deviseneinnahme, die das sind dann halt einmal dann bei irgendeinem IWF-Kredit schon unter Milosevic, der mhm. auch mit dem IWF vorhanden. es ist diese Mini, dieses Kombinat der Sicherheit angeboten worden und ist dann gar nicht mehr für den, vielleicht auch das mal gar nicht mehr für den internen mhm. Kreislauf überlagens in zur Verfügung gestanden. Es ist gleich in den Schuldendienst gegangen, was die Treppscharine erwirtschaftet hat.
0: Ja, man muss halt sagen, dass das, was du sagst, stimmt. Klar, ne? ja, da werden irgendwelche Regionen spezialisiert, häufig aus, damals waren es wirklich historische Gründe, dass es schon eine Industrie gab in Slowenien, im Unterschied zum Kosovo und so weiter. Bloß hat es halt dann auch wirklich die, die andere Seite gehabt von, die waren ja wirklich 30 Jahre lang bemüht, halt sehr komisch bemüht, diese Unterschiede aufzuheben. Und haben durchaus damals noch davon ausgegangen, irgendwann einmal, vielleicht sieht das alles aus. Man muss halt auch wirklich sagen, da mit dem Anfang der 80er Jahre ist dann wirklich der Beschluss gefasst worden und man macht sich nichts mehr vor, die rückständigen Regionen bleiben rückständig. Ne? Also trotz der Treppensternlinie, das gab es alles aber das, also meine Familie kommt ja aus der Gegend. Wenn wir da durch den Kosovo gefahren sind, das war eine andere Welt. Bis auf die Hauptstadt Pristina und dann gab es noch zwei Kososka-Mitrovica, vielleicht noch Peć, wo, wo das quasi so, was man unter Industrie weitest weitestgefasst nennen könnte. Sonst hast du richtig Landstriche gehabt, da haben Leute so gelebt wie 100 Jahre davor. Ne? Hatten noch kein fließendes Wasser im Haus, mussten irgendwie 6 Kilometer jeden Tag laufen. Also solche Geschichten waren richtig, zum Teil wurden auch so genannt, rückständige Regionen. Waren auch tiefstes Mittelalter mit, Und waren auch in der Regel die Regionen, aus denen die Arbeitsmigranten kamen. Entweder Arbeitsmigranten in Ausland oder auch interne Arbeitsmigranten.
1: Es hat doch immer solche also nichts gegeben, wo dann irgendwelche Leute eine Fabrik hingestellt haben in diese Gegenden, in freiwilligen ja, ja. Arbeitsleistungen. Und das
0: hat
1: aber auch irgendwie nicht den, auch kein
0: Hitzer keine Naja, es ist, es ist natürlich auch von denen aus, also von dem wirtschaftlichen Zusammenhang dort betrachtet auch ein bisschen absurd, eine Fabrik irgendwo mitten reinzustellen, wo sie eigentlich überhaupt Umfeld, keine Infrastruktur ne? hat, keine Umfeld, und wenn man eh begrenzte Ressourcen hat, dass man es natürlich dort hinstellt, wo die entsprechende Produktivität garantiert ist, Statt das irgendwie quer durch die Republik zu jagen, nur damit eine Fabrik irgendwo, wo es nicht mal ordentliche Straßennetz und, und alles Also auch die gibt.
1: Arbeitsdisziplin soll dann auch zu wünschen übrig gelassen haben, weil ja. die Leute selber auch gar keinen Grund gesehen haben, da eine naja.
0: Fabrik zu mal lochen. Naja, das ist dann eher so.
1: Das ist auch schon wieder die Folklore. Ist, das ist ja eher die Folklore.
0: Eine Folklore. Also dass die Albaner weniger fleißig sind an einem Fließband als die Slowenien.
1: Ja, dagegen spricht ja auch, dass sie als Arbeitsimmigranten in der Schweiz sehr wohl am Flussbild
0: sind. <lacht> Wenn stammt die Folklore doch davon, wie dann diese losgegangen ist, ja? hat man dann ja so interessante Geschichten. Also ich habe es erst später lesen können, aber damals hat man es noch zu lesen gekriegt in dem sozialistischen Jugoslawien sich die Parteizeitungen überlegen, wie denn eigentlich so ein Mensch, der in einer Fabrik arbeitet und jetzt seit sechs Monaten seinen Lohn nicht gekriegt hat, wie der eigentlich überlebt. Die Antwort übrigens ist ganz einfach, ne? weil er irgendwie Verwandte am Dorf hat, die so eine Subsistenzwirtschaft aufgezogen haben, die auch die Städte halt mit Das hat halt die andere Seite dann muss der Städter halt auch mal zur, zur Ernte aufs Dorf. Da kann er gerade nicht in der Fabrik stehen. Also solche Geschichten gab es dann natürlich schon, dass die Leute, weil das ja gar nicht ihre Lebensgrundlage war dann langsam in den 80er Jahren, mhm. ja, dass die sich dann auch nicht unbedingt jeden Tag acht Stunden hinstellen, sondern eben acht Stunden nämlich dann beschäftigt sind, irgendwie ein Auskommen zu finden. Es hat dann auch so Sachen gehabt wie, naja, jeder hat dann zugesehen, was er zu Geld machen kann. Und das, was die Leute zu Geld machen können, ist halt, wie viel Zugriff sie da in den jeweiligen Rollen, die sie hatten, hatten. Ne? Das wurde dann halt zu Geld gemacht, das wurde dann unter Korruption abgeholt.
1: Aber halten wir doch einmal fest, jetzt den Stand der Debatte, weil was ich noch vorgehabt hätte, ich sag's nur, auf das Haager Tribunal, also auf das einzugehen, ja. auf die rechtsförmige hm. Abwicklung, das Zerschlagen Jugoslawien. Aber halten wir doch einmal den Stand der Debatte fest, wie es jetzt Also ob wir jetzt einig sind oder ob wir noch gute Kontroversen haben, können wir das einmal machen?
4: Ja, ich würde sagen, also, wir haben eine Differenz mit dem folgenden Punkt. Und zwar ist es jetzt, ist es so, dass sich Jugoslawien zerlegt hat. Und der Standpunkt der EU, der zunächst, der war, das sollen Sie gefälligst vertragen, ist gerade einer das Land ja schon ziemlich im Griff hat. Weil wenn es nämlich so ist, dass es ein Land ist, mit dem man nichts tun hat, das erfeind ist, dann sagt man ja super, dass sich die zerlegen. Also wenn die hergehen und sagen, die sollen sich gefällig in zivile Formen, äh, in den Zerlegungsprozess beenden, dann ist das ja schon ein, also ein Ordnungsanspruch. Und die Differenz besteht darin, dass es gar nicht so ist, dass bei EU-Stand und wir müssen Jugoslawien zerschlagen, sondern umgekehrt Nachdem die Jugoslawen sich immer weiter zerlegt haben und zur Ordnungsfrage aufgeworfen haben, ist die EU eingeschritten und dann die Sachen mit den Armen. Das ist, meine ich, unser Differenz.
0: Ja, da muss man noch dazu sagen, ja, dann gibt es schon den Standpunkt, dann gibt es eigentlich den Streit unter ja. den Ordnungsmächten, wie die Ordnung zu schaffen ja und Dann gibt es schon den Standpunkt von, ja, dann merkt man wieder, wir können nicht miteinander. Also schaffen wir einen schönen genau.
4: ihre eigenen Staaten. Ja, aber deswegen, weil die ein Problem für uns aufwerfen, müssen ja. wir hin. Und nicht, die sind gefährlich, die fordern uns heraus. Das, das habe ich aber auch nicht behauptet, okay. das wäre Na, ein Missverständnis, okay, wenn ich das
1: sage, die sind gefährlich, die fordern Na, uns heraus. Okay. Aber wogegen ich mich ein bisschen ja, ja. wehre an deiner Position, ja, ja. ist, dass du das als heißt eine Reaktion hinstellst. Hm. So geht der Imperialismus nicht vor, dass er reagiert.
0: Er agiert. Wenn jemand sich auf den Standpunkt stellt, die Typen dort zerlegen ihren Laden, wäre die erste Frage, was was geht's uns an? Genau. Das ist also schon das, eine sehr das ist, nein, nee, ist Moment, so. das ist schon einmal eine sehr aktive Rolle, sich mhm. übrigens die Weltordner haben, zu sagen, ja. jeder Scheiß in der Welt gibt uns was. Ab. Eben. Ja, aber das ist genau das, was er gerade ausgedrückt hat. Die entdecken an dem, was die Typen dort treiben, entdecken die einen Fall für ihre Ordnung. Ja. Aber das ist was anderes, als zu sagen,
4: ja, jetzt machen wir sie zu. Ja, ich sag noch, vielleicht... Ja, da das verstehe ich jetzt nicht, was ja. die Differenz ist. Differenz ist die Differenz ist diejenige, dass das Interesse des Impuls ist, dass Frieden herrscht. Und nicht, dass er das durcheinanderbringen bringen
1: Das war ja die Vorstellung, so ist es ja argumentiert worden. Wenn wir sie anerkennen, dann herrscht Frieden. Die haben sich ja die Zerlegung Jugoslawiens nicht so vorgestellt. Die EU, dass sie jetzt damit einen Krieg lostreten. Ja, aber das, das, das muss man schon sagen. Haben gedacht, <lacht> das geht sich aus. Und deswegen auch dieser, dieser Ley-O-Plan, dieses mhm. Lisbon Agreement. Also, wir haben gedacht, durch ihre Macht jetzt dort die Grenze zu ziehen, äh, schaffen sie dort Frieden. Die Zerschlagung Jugoslawiens, dass das in Form von Krieg gehen musste, ist klar. Wenn sich Gewaltapparate neu formieren, das heißt Mord und Totschlag. Aber die Vorstellung der EU war einmal, durch die Zerschlagung
0: schaffen wir Frieden. Woher kommt das, dass die Typen dort sich bewaffnen? Das ging ja da los in den 80 er Jahre, Verbände aufstellen, die Bürgerkrieg führen sollen. Und warum da eigentlich die Zentralgewalt nicht nur nichts dagegen unternimmt, sondern davon weiß und das ein Stück weit unterstützt. Das ist das eine. Das zweite ist, das war irgendwie die Position damit stellt sie für die Europäer erst einmal einen Ordnungsfall weil die sich für zuständig erklärt haben das ist nicht ident, die Europäer wollen Jugoslawien zerschlagen nicht bewusst oder unbewusst, was das so immer sein mhm. soll erstmal ist es ein riesiger Streit unter den Europäern selber und dann zwischen den verschiedenen europäischen Mächten und den USA, wie mit Jugoslawien zu verfahren ist. Es ist also überhaupt kein Notwendig der Zerschlagung. Das ist allemal ein Streit. Ja, das ist ja auch ein Streit durchgezogen worden.
1: Aber dass dort eine Macht, die eine andere Staatsräson hat, als die, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs angesagt war, dass die dort nicht
0: geduldet werden kann Und dem halte ich fest. Und dann noch ein Punkt zu dem. Das ist ja noch ein anderer Punkt. Nämlich, was aus Jugoslawien geworden wäre nach 1990. Ich meine, es sind ja auch andere Länder überführt worden aus dem äh, realen Sozialismus in den, in den Kapitalismus ohne Zerschlagung. Und vor allem, das war ja die Betonung vom äh, Kimmer und die finde ich auch richtig da war überhaupt kein Moment von, das ist so eine Macht, und um die müssen wir uns kümmern. Das, die, quasi, das meinte er mit Gefährdung, mit, klein machen, ja. mit Kleinmachen. Die Macht hat sich in den 80er Jahren schon ziemlich klein gemacht. Ja, ja. Also ich erinnere nur an, das geht jetzt schon auf
1: 1999, auf diesen Anhang von dem Rambouillet-Ultimatum dass Serbien sein Territorium militärisch öffnen soll, der NATO. Also der Hauptgrund, warum das nicht unterschrieben worden ist, unter der Krieg losgegangen ist. Also es hat sich schon verwehrt, gewissen, nicht nur ökonomischen, sondern ökonomische Ausweis Es die immer nicht privatisiert bis 1990. Also es war immer noch Joint Ventures, wie es das Kapital reingelassen hat. Also, da wurde gezeigt, dass dieser Staat sich nicht zum Geschöpf der Weltmächte macht, sondern seine eigene Staatsvision verfolgt. In dem Sinne meine ich schon, dass es im Weg war. Also, wir können das doch ewig streiten, und das ist dann, halten wir mal fest wir die Differenz.
0: Aber also, ich möchte noch eine Referenz klar draußen. Ist, äh, ja, Rambouillet war sowas, da ging es aber auch gar nicht darum. Serbien ist klein zu machen, sondern Serbien hat sich in seiner. Serbien, nicht Jugoslawien, hat sich zu so beweisen, dass es kein Störenfried mehr ist in der Ordnung, die sie gerade auf dem Balkan durchsetzen. Das ist ein fortgeschrittener Standpunkt. Davon war 1990 nicht die Rede. Es ist halt das eine, wenn die sich Zuständige klären und dann zu sowas kommen wie. Ja, angesichts dessen, was die dort aufführen, halten wir es, übrigens war das ja Deutschland, halten wir es aus unserer taktischen Überlegung, wie wir uns am besten da einbringen, für geraten, da auf die Zerschlagung zu gehen. Was haben sie dann noch gemacht? Etwas ganz anderes ist zu sagen, wir wollen uns und können uns so eine Macht dort, mit Betonung auf Macht, nicht leisten, weil die Macht, das ist der ganze Ausgangspunkt der Zerschlagung. Die Macht waren die immer. Das haben die gerade, und zwar ganz allein, ja, die auch, auch mit Hilfe des IWF von ja, so aber ja. Moment, mit Hilfe des IWF, auf das sich aus ganz ihren eigenen Berechnungen eingelassen haben und die sie mhm. dann auch nicht einfach durch hingehaltene Knarre, sondern auch wieder aus ganz eigenen Berechnungen erfüllt haben. Übrigens, wie auch alle anderen, außer auch mal die Rumänen
1: und die Albaner. Also sagen wir, versuch es jetzt noch einmal. Ihr meint, weil Jugoslawien bereits so zerschritten war, hätte man es nicht zerschlagen müssen? Oder? Ja, ich, mhm. ich, kann's nicht, ich kann mhm. nicht ganz Aber den Standpunkt.
2: Weil der es ein bisschen haben, ist dass das, dass so die EU halt einfach einen Nutzen daraus gehabt hat, da zu intervenieren und im Zustand von Instabilität... Das ist einfach einfacher, und das ist so eine Machtdemonstration auch wir wow. oder Also Ich sehe weder das, das, das eine noch das andere, heißt, das ist eine Machtdemonstration
4: richtig. gewesen.
2: Und nee, ich glaube, die EU hat mehr Profit daraus gehabt, da zu intervenieren, als nicht zu intervenieren. Müssen. Also, ich, ich, ich finde weder das, gebe es einmal Ruhe und Friede machen, finde ich nicht richtig, weil die profitiert ja aus so einer
4: Instabilität. Aber Moment mal, die wollen, also das sind doch das ist doch die Gewalt des Kapitals. Ja? ja, um es auszuweiten, ist cool, wenn es instabil ist, dann kann ich meine Gewaltenordnung durchsetzen. Ja. Aber wenn du da kriegst, geht es ja Geschäft.
2: Ja, das geht jetzt auch nicht sehr
0: gut. Ja, das Ein Weg. gutes mhm. Argument, weil darum ging es eben nicht.
1: Eben, der Imperialist, Entschuldigung, das möchte ich schon sagen, die imperialistischen Fragen stehen über dem dass man dort eine die geschäftsfähige
0: die stehen einerseits über dem anderen die, die schon den ja. der Punkt den du sagst die haben mehr davon gehabt da zu intervenieren oder nicht zu intervenieren erstmal ist der Witz das war gerade nicht der Streit ne, dass die sich ganz offensichtlich für zuständig erklärt haben und dort interveniert haben es war ein bisschen der Punkt von dem, was du sagst, was nicht so stimmt, dass die EU da interveniert hat. Da haben verschiedene Großmächte interveniert, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, dann auch die USA, mit ihren Berechnungen, die überhaupt nicht zusammengefallen sind. Und die haben das übrigens bis 1999 durchgezogen als Streit unter sich wie man diese Gegend ordnet. Bis 1990 ordnet. jetzt, du nee, hängst nee. von der Vorzeit. Nee, nee, ich bin von 19 bis 1999. Mhm. Also der ganze Postkrieg, ne? der ganze Streit unter denen, warum tut denn niemand was, wo die gerade alle dort unterwegs ja, waren. Ja. Ne? Das war nur der Ausdruck davon, es gibt gar keine gemeinsame Linie, wie man den Laden dort ordnen soll. So also bestreite ich alles nicht. Das Ordnen wurde von Anfang an als Zerteilung angegangen. Ja, das habe ich jetzt gerade gesagt, das stimmt doch gar nicht. Das war ja gerade der Streit unter dem. Das war ja gerade der Streit, erstmal zwischen Deutschland ja. und Frankreich. Aber auf was hat Deutschland die EU verpflichtet. Und dann ja. war es halt einmal die Familie ja. der EU. Erstmal hat Deutschland dann niemanden verpflichtet. Die Deutschland hat mal Kroatien und Slowenien anerkannt. Das war in Maastricht ein Beschluss. Beim Beschluss von Maastricht, da hat
1: es die ganze EU-Mannschaft hinter sich versammelt. Das war kein Einzelner. Ja, aber davor hat
0: sie sich schon anerkannt. Österreich war der erste Staat, der Slowenien und Kroatien anerkannt hat. Das war vor dem Maastricht-Beschluss.
1: Diese Behauptung ist unrichtig. Österreich war damals nicht Teil der EU, aber es erkannte Kroatien und Slowenien ich genau an dem Tag an an dem es die EU auch anerkannte, am 15. Januar 1992.
0: Da ging ja der Krieg in Jugoslawien los. Dann gab es den Maastricht-Beschluss. Ja, stimmt auch, da haben sie sich darauf geeinigt, aber auch nicht darauf geeinigt, was dort für Ordnung installiert werden soll. Die haben erstmal nur diese zwei Republiken anerkannt. Und wo bei der einen, bei Kroatien gar nicht klar war, woraus diese Republik besteht. Das steht ja auch gar nicht in der Welt. Und so ging das dann irgendwie die ganzen 90er Jahre durch. Vor allem beim Bosnienkrieg.
1: Naja, klar ist schon auch der Beschluss, glaube ich, dass die, die innere Grenze Jugoslawiens zu den Äußeren werden soll. Das ist ja dann der Grund für diese Streit zwischen Slowenien und Kroatien. Ja, das weil festgelegt, waren ganz genau aber also, wurscht, aber was ist jetzt
0: das Argument war nur du sagst, das ging immer als Zerschlagung da fällt mir auf, das war immer ein Streit dass es am Ende auf der Schlagung hinausgelaufen ist, das stimmt da hat sich die deutsche Position durchgesetzt das ist das erste das zweite so kann man schon sagen ne? Die Jugoslawen mit ihrem Zeug, was sie da getrieben haben, waren dann sehr nützlich für das deutsche Interesse, sich als Weltordner zu betätigen in ihrem Hinterhof. Also mhm. überhaupt das erstmal als ihren Hinterhof zu definieren und sich da als Weltordner zu betätigen. Mhm. Auch wenn das nicht ganz so gelaufen ist, wie die Deutschen das gehofft haben. Das nicht, ja, nicht, das nicht nur wegen den Kriegen, sondern die sind dann auch darauf verwiesen worden, dass sie letzten Endes nicht der entscheidende Weltordner sind. So schon als nützlicher Idiot, aber nicht als Grund. Nicht, weil die Deutschen gesagt haben, wir wollen jetzt Weltordner spielen, was fällt uns ein? Da gebe es ein Laden, mhm. gleich um die Ecke. Den machen wir jetzt, den ja, zu ja, regen.
1: Der Anlass war ja da. Also das muss man ja nicht sagen. Das haben sie sich deswegen nicht erfinden müssen, weil es da war. Das wäre ja auch eine komische Vorstellung. Man will Weltmacht sein und dann schaut man nach, wo kann man das
0: praktizieren? Da muss man schon mal ernst nehmen. Also wie war deren Staatssaison beschaffen und wo ist die gescheitert? Die beiden Seiten habe ich ja auch versucht, zusammenzubringen.
1: Aber da sind wir doch jetzt in dem Punkt so: Die haben alle möglichen Anlässe geliefert und es waren halt Anlässe. Der Grund war schon: Deutschland wollte Weltmacht sein.
0: Ja, und ich wollte es gerade umgekehrt sagen. Der Grund, dass die sich zerlegt haben erstmal, war schon, was für Widersprüche ihr System hatte. Dass das dann ein hervorragender Fall ist für die deutsche Weltordnungskompetenz, das schon. Aber das ist nicht, ach, die haben einen Anlass gegeben, und wenn die Deutschen sich nicht eingemischt hätten, dann wäre ja was eigentlich? Ja, aber das Wenn-nicht, das ist ja sowieso nee, aber nicht das, die richtige nee, Art und das, Weise. Doch, einfach. weil du, du denkst ja an sowas, ach, Anlass, das ist doch nur Anlass, wenn sich dessen niemand angenommen hat, das war doch eine These vom Separatismus. Mhm. Wenn sich dessen niemand angenommen hätte, ja wäre da nichts passiert. Das Dann, weiß man nicht, wenn wäre...
1: Ja, du meinst, es war eine andere Art von Separatismus.
0: Es war keiner. Das ist es ja.
2: Also was mich gängig, dass die es geschafft haben, dass der Nachbar die Jahre tretig zusammengelegt hat, ja, so, dann geht er rüber
4: und knallt den ab.
3: das ist dieselbe Angst, wo sie jetzt ohne Wegen Flüchtlinge Waffen kaufen, ne? Angst.
1: Das kann es nicht sein, also, äh, also ich sehe schon, du so sagst, die war eh schon beim Teufel. Grundlage des
0: Laden mhm. zum Teufel ja. mhm. und darüber ist der Laden erstmal in die verschiedenen Seiten geflogen. Übrigens, das war ja auch, der wird ich nicht sagen, der Kadijevic, das war der, 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 in
1: der, war,
0: der, war der Vorstand des Generalstabs der jugoslawischen Volksarmee. Der hat kurz vor, bevor das so richtig losgegangen ist, noch ein Interview gegeben, wo er mir gesagt hat. Ja, wenn es so weitergeht, dann müssen wir was tun. Das wurde dann auch groß ausgelegt, als er äh, endlich putschen will. Was erstmal auf sehr große Gegenliebe im Westen gestoßen ist. Na, endlich gibt es einen, der, der die diesen Sauladen aufwand Hätte auch so laufen können. Ne? Bloß, ich fand ja immer die Begründung von dem Typen interessant, warum sie es dann doch nicht gemacht haben. Und Nicht nur von ihm, sondern von all diesen Generälen, weil die gesagt haben, naja, die Generalität kann nicht die Politik ersetzen. Mhm. Ja, natürlich ist die Generalität die Hüterin der Einheit. Aber wenn der Inhalt der Einheit dahin ist... Oh, dann dann <lacht> ja mal das war das Argument für die zu sagen, wir putschen nicht. Und dann ging es halt los, ne? Ja, und die waren ja auch nicht mehr sicher, ob um ihr Fußvolk ihnen auch... auch. Da waren sie sicher. Mhm. Ja. Da waren sie sicher, das haben sie gewusst. Umgekehrt haben sie gesagt, ja, klar können wir den Milosevic, also da gab es ja Miloševich, Bego ist. die waren ja da ein paar Mal am gleichen Ort bei Verhandlungen Ende der 80er Jahre. Da hat einer von denen dann erzählt, von den Generälen, ja, natürlich hätten wir die einfach reinkassieren können. Das wäre überhaupt kein Ding gewesen. Bloß hätten wir dann am nächsten Tag irgendwie 200.000 verrückte Serben in Belgrad, die für Miloschisch demonstrieren. Und 200.000 verrückte Kroaten in Zagreb. Ne? Ja, was machen wir dann? Sollen wir auf die auch schießen? Ne? So haben die halt gemerkt, dass das, was wofür die stehen und was wieder mit Waffen zu lösen ist, nee, vor allem nicht mehr durchgesetzt ist. Dass es diese Grundlage gar nicht mehr gibt.
1: Also wie bringen wir das jetzt zusammen? das Auftreten auf der Weltbühne der EU in Maastricht, das Auseinanderfallen Jugoslawiens und wie weit diese Anerkennungspolitik das befördert hat. Denn das bin ich schon überzeugt, dass die in Maastricht nicht gedacht haben, dass das in sieben Stücke zerfallen wird mit ihrer Anerkennungspolitik. Und dass das die Absicht war. Das hat sich erst in der Konkurrenz der Weltmächte, Weltordner Ausgebildet.
0: Plus ja, von deiner Frage her kann es einem ja auch viel wurscht sein, was sie gedacht haben oder nicht gedacht haben. Aber die Frage
1: war eben, welchen Einfluss hatte die Anerkennungspolitik erstens, also daran, glaube ich sind wir uns einig, dass das Versuch war, sich gegenüber den USA in
0: Position zu bringen, oder? Ja, ich würde da nur nicht so stark betonen gegenüber den USA. Erstmal definiert der Europa sich als diejenige, die zuständig ist für diesen Hinterhof. So haben die ihn erstmal als Hinterhof definiert. War ja, ja davor keiner, war, war hm? Gab es denn nach Maastricht noch einen Gegensatz zwischen USA und der deutschen Position?
1: Oh ja, da gab also es der ganze den ganzen Großen Krieg ist die Geschichte davon, wie ja. die immer wieder vorgeprescht zurück... Wieder ein anderer Versuch, aber die UNO ist was das was auch Differenz? teilweise. Eingreifen, wenn eingreifen, zu welchem Zweck? Wie teilen? Also es gibt mehrere Teilungspläne für Bosnien. Und vor allem, Absetz wessen Teilungsplan wird äh, anerkannt?
0: Ja. Das war eigentlich ja so der Witz, wenn es darum geht, ne? wenn es den einen darum geht, nach dem Wegfall des großen Feindes im Osten zu zeigen, man ist die einzige übrig gebliebene macht und der Weltordner schlechthin, ohne den gar nichts geht. Und der anderen Seite ist gerade darum geht, Europa als ihren Ordnungszuständigkeit zu definieren. Dann ist der Hauptstreit nicht darum gegangen, wo soll jetzt genau die Grenze verlaufen in Bosnien sondern wer das eigentlich definiert. Entsprechend gab es dann auch ganz komische Streits. Was ist denn da eigentlich der Streit? Alle wollen, dass, dass dieses Zerlegen, alle wollen, dass dort das wieder Ruhe herrscht und gleichzeitig sind sich aber nie einig.
1: Ja, und gießen auch also, Öl in alle Feuer und
4: Mund. Ja. Die haben dann auch gerade mit diesen konkurrierenden Positionen, wie es dort ordentlich sein soll, darauf haben sich ja die ganzen Parteien auch bezogen. Das war ja dann die Art und Weise, wie die, diese Sekt der sein. So Deswegen hat der Krieg seine eine seltsame Verlaufsform angenommen. Also man sieht auch, beim Krieg geht einfach auch auf Wiener und Wiener. Aber sozusagen, sozusagen der Beweise, die sind diejenigen. Deswegen sind auch an diese Übergriffe.
1: Ja, beziehungsweise jeder wollte halt von seinem das Territorium, das ihm gehört, erweitern.
0: Das ist ja das eine, das kann ja niemand bestreiten. Die wollten natürlich das Territorium erweitern. Bloß dabei geht es ja normalerweise im Krieg so zu, dann überlegt man sich, welchen Feind hat man da vor sich mhm. und wir machen ihn fertig. So, Das Auffällige an den Kriegen dort ist, ja, die überlegen sich auch, wo ist der Feind und wir machen ihn fertig. Ne? Bloß die Zusatzüberlegung machen sie sich auch immer, nämlich wie weit haben wir dazu die Erlaubnis ja. von oben. Ja. Wie weit können wir das, was wir jetzt da gerade als, was erstmal überhaupt nicht mit den Ordnungsmächten zu tun hat, nämlich wie macht man den Feind fertig, wie können wir das so den Ordnungsmächten verkaufen als Teil ihrer ja. Ordnung? Das Sarajevo hätten Sie ja einnehmen können. Ja, ja. Eben.
4: Einerseits konnten Sie es, andererseits konnten Sie es nicht. Der, der Bezug zu den.
1: Militärisch gesehen. Ja, der Sie Bezug es, zu
4: ja. europäischen Mächten war selber ein Bestandteil der einzelnen Kriegskalkulationen genau. der Parteien. Ne? Genau. Deswegen dieser eigenartige Verlauf.
1: Ich finde, wir haben es jetzt eigentlich erschöpfend. Die Positionen angenähert. Wie sagt das Hager Tribunal auch noch ein bisschen was dazu sagen? Inzwischen ist es ja recht ruhig geworden das Hager Tribunal, aber vor zehn Jahren hat das noch ziemlich die Gemüter bewegt. Und dann wollte ich einmal was sagen, ein bisschen zum Recht, zum Völkerrecht überhaupt. Das Recht, entgegen dem, wie viele Leute diese Sache sehen, ist nicht etwas, was über den Mächten steht, sondern was von den Mächten gemacht wird. Im Inneren eines Staates gibt es ein Gewaltmonopol und das setzt fest, was Recht ist. Es nimmt dann die objektive Form, scheinbar objektive oder auch wirklich objektive Form einer Verfassung an, sondern die Rechtsprinzipien hineingeschrieben und die ist dann in zweierlei Hinsicht objektiv. Erstens einmal, weil sie gilt, weil jeder ihr unterworfen ist, dieser Gewalt und diesen Rechtsprinzipien und die auch durchgesetzt werden. Und zweitens ist es auch objektiv, weil es völlig von den einzelnen Akteuren, Politikern unabhängig ist, welche Gesetze und welches Recht von der Verfassung her ausgehend eingesetzt werden. Also die Personen können wechseln, also das Rechtsverhältnis bleibt. Im Inneren des Staates ist das also eine klare Sache. Das wird festgelegt, in der Hinsicht willkürlich, weil Freiheit, Gleichheit und das alles es werden nur als Rechtsprinzipien durchgesetzt, weil sich halt einmal die Staatsmacht dazu entschlossen hat, nach diesen Prinzipien ihre Bevölkerung zu verwalten. Aber wenn es einmal gilt, dann ist jeder dem unterworfen und da gibt es auch keinerlei Debatte darum. Eine andere Sache ist das Völkerrecht. Da trifft nicht ein Gewaltmonopol auf Staatsbürger, auf Unterworfene, sondern da treffen Souveräne aufeinander. Also, solche, die Recht setzen. Die Rechtsprinzipien, die da gelten, sind immer ein Ergebnis der Kräfteverhältnisse in der imperialistischen Hierarchie. Das heißt, dass sich das auch mit den Konstellationen, welche Mächte mehr zu sagen haben und welche weniger, an denen bemisst. Die Menschenrechte sind ein schönes Beispiel dafür. Die werden zwar immer in Anschlag gebracht als Rechtstitel, an denen sich alle halten sollen. Aber sie werden ganz unterschiedlich definiert. Die USA bezieht sich mit Menschenrechten auf etwas anderes als die Europäische Union. Und wiederum so Organisationen wie Human Rights Watch auf wieder andere Menschenrechtsprinzipien. Es gibt irrsinnig viele Menschenrechtsresolutionen der UNO. Die sind zwar von der uno Vollversammlung erlassen worden, sind aber nie in den einzelnen Staaten oder nur in Südkorea oder Argentinien oder so ratifiziert worden, gelten also gar nicht weltweit. Da sieht man daran, eben dass solche übergeordneten Rechtsprinzipien nur insofern gelten können, als irgendeine Macht es schafft, den anderen diese Prinzipien aufzunötigen. Das sind immer eher punktuelle Geschichten. Also Die internationalen Konventionen und ihre Schattengewächse wie der Genozidbegriff zum Beispiel, der ja eine ziemliche Konjunktur gehabt hat in den letzten eineinhalb, zwei Jahrzehnten, der hat die längste Zeit ein völliges Schattendasein geführt. Und andere Elemente des Völkerrechts kommen nur wirklich zu einer Karriere, wenn es einen seltenen Augenblick gibt der Einigung konkurrierender Mächte, um auf diese Prinzipien zu einigen. So war das beim Zustandekommen des Hager-Tribunals. Das Hager-Tribunal ist im Mai 1993 mit UNO-Sicherheitsratbeschluss einstimmig eingerichtet worden, als sogenanntes Ad-Hoc-Tribunal. Russland und China haben dem zugestimmt, obwohl sie von sich aus gar kein Interesse gehabt haben, weder an der Ordnung Jugoslawiens noch an der Zerschlagung desselben. Aber Russland war damals sehr interessiert, daran, als Rechtsnachfolger der Sowjetunion anerkannt zu werden und hat deswegen zugestimmt, um zu zeigen, dass es ein würdiger Rechtsnachfolger ist. Und dann geht es dann, dass es überhaupt die Außenpolitik Russlands zu allen Ja und Amen zu sagen, um zu zeigen, dass man ein artiges Mitglied der Völkerfamilie ist. Also die Zustimmung Russlands zum Hager Tribunal hat gar nicht sehr viel mit diesem Tribunal selber zu tun sondern mit ihrer eigenen Stellung in der Welt als frisch gebackene Macht. China wiederum war damals sehr interessiert, daran mit Europa und Amerika sich gut zu stellen, um das Umstellen ihrer Staatssaison zu einer Wirtschaftsmacht- und Exportnation und was weiß ich was alles, das also auch verlässlichen Handelspartner zu zeigen. Also die Zustimmung zum hager tribunal war für diese beiden Mächte das Mittel, um sich in die Staatengemeinschaft einzubringen. Dann ist auch dieses Tribunal nicht so richtig auf Touren gekommen, bis zum Frieden von Dayton. Im Abkommen von Dayton, Dezember 1995, haben der Milosevic, der Isek und der Dutschmann unterschrieben, erstens mit diesem Tribunal zu kooperieren, das hat geheißen, dass Leute, die vom Tribunal angeklagt sind, zur und ausgeschrieben sind, zu verhaften und auszuliefern. Und auch alle Dokumente und Schriftstücke und alles, was dieses Tribunal anfordern will, zur Verfügung zu stellen. Das Hager-Tribunal weist einige juristische Besonderheiten auf, die sich ein bisschen unterscheiden von anderen Gerichten. Es ist das erste Tribunal dieser Art gewesen seit den Nürnberger Prozessen. Also während des Kalten Krieges ist so eine Einigung nie zustande gekommen. Das Hager-Tribunal, da weiß die Carla de Ponte, die Vorsitzende, die frühere, daraufhin ist nach angelsächsischem Recht eingerichtet. Das heißt, der Angeklagte muss beweisen, dass er unschuldig ist, nicht das Gericht, dass er schuldig ist. Es gibt also keine Unschuldsvermutung. Außerdem ist die Art und Weise, wie dieses Tribunal eingerichtet ist, das ist nach § 7 der uno Carta. das ist ein Gummiparagraf, nach dem Vietnamkrieg von der UNO abgesegnet worden ist. Aber an und für sich sieht die UNO-Charta das Einrichten von Tribunalen nicht vor. Das heißt, das Tribunal hat überhaupt keine Geschäftsordnung, muss sich die erst selber geben, wodurch auch das Prinzip der Gewaltenteilung nicht eingehalten wird. Aber das sind Sachen an und für sich des kontinentalen Rechts. Die Del Ponte hat nur darauf hingewiesen, dass es eben eigenartig ist, dass es nach diesen Rechtskategorien eingerichtet ist und in Europarecht spricht, obwohl es eigentlich einem anderen Rechtssystem angehört ist. Das ist aber sehr angemessen für dieses Tribunal, dass jede Anklage bereits eine Verurteilung ist und man sozusagen deswegen vom flüchtigen Kriegsverbrecher Nadic schreiben kann oder aber auch dem Milosevic vorwerfen kann, dass er sich durch Ableben seiner Verurteilung gezogen hat. Dann ist auch der Grundsatz, dass eine Handlung zum Zeitpunkt ihres Begehens strafbar gewesen sein muss. Das ist ja im normalen Recht so. Das gilt auch nicht für das Hager-Tribunal. Also das kann rückwirkend Sachen zu Tatbeständen erklären, die im nationalen Recht des betreffenden Landes gar kein Tatbestand war. Das geht nicht mehr vor allem über Kriegsverbrechen. Der Begriff des Kriegsverbrechens ist eigentlich ein sehr infamer. Begriff, weil es sagt, der Krieg ist eigentlich in Ordnung und nur wenn man bestimmte Sachen nicht beachtet, dann wird er für Verbrechen. Also der Begriff des Kriegsverbrechens soll gleichzeitig die Reinwaschung des Krieges als Mittel der Konkurrenz der Nationen festschreiben. Die hauptsächlichen Vertragswerke, nach denen sich dieses Hager-Tribunal richtet, sind die Hager-Landkriegsordnung von 1907. Und eine Genfer Konvention zum Schutz der zivilen Bevölkerung. Nach diesen zwei Gesetzeswerken laufen die Verfahren ab. Alles in Den Haag. Das Den Haag hat sich irgendwie offenbar für Kriegsfragen, genauso wie Genf, für so Gesetzeswerke, hat sich das für Fragen des Kriegs und Friedens irgendwie etabliert. Ich weiß auch nicht warum. Das internationale Gremium, was damals die Hager Landkriegsordnung erlassen hat, das hat Friedenskonferenz geheißen übrigens. Die Hager-Landkriegsordnung, das ist auch wichtig, bezieht sich ausdrücklich nur auf reguläre Truppen. Also wie die behandelt werden müssen. Freischärler und Partisanen und so, die kann man weiter auf alle Arten zu Tode bringen, die man nur will. Es war also eben auch wichtig, die Anerkennungspolitik. So sind diese einzelnen Armeen überhaupt erst in die Muss gekommen, unter der Haare Landkriegsverordnung abgehandelt zu werden. Das zweite ist die Genfer Konvention zum Schutz der Zivilbevölkerung. Die macht eben diese Unterscheidung, die ja auch in den Kriegen sehr willkürlich ist. Diese Unterscheidung zwischen Kriegsführenden und Zivilbevölkerung ist also ein Gummiparagraf. Weil wenn ein Staat mit einem anderen Krieg führt, greift er natürlich seine Zivilbevölkerung an. Genauso wie er seine Baudenkmäler zerstört. Es soll ja der fremde politische Willen gebrochen werden. Und alles, was das Material dieses Staates ist, ist Gegenstand von Zerstörungswillen. Also ist diese Unterscheidung schon sehr willkürlich und wird halt dann immer in Anschlag gebracht, wenn Sieger über Verlierer richten. Dann sind diese ganzen Konventionen auf einmal gefragt, man kann über einzelne Fälle in diesem Hager-Tribunal auch noch reden, aber vielleicht können man das noch ausdiskutieren. Es gibt ja als eine antiserbische Institution und es ist offensichtlich, dass die meisten verurteilten Serben sind, woran das liegen mag. Zunächst einmal ist das Hager-Tribunal auch auf die anderen Staaten ein Ortsdruckmittel gewesen. Weil man muss sich einmal vorstellen, was das heißt wenn jemand von dem Hager-Tribunal angeklagt wird und damit zur Verhaftung ausgeschrieben wird, was das in diesen Ländern bedeutet. Das sind also Kämpfer und Helden der Nation, echte Patrioten, die ja sonst nur geehrt werden, werden als Verbrecher gesucht und der eigene Staat, der ja sich als Macht konstituiert hat mit ihrer Hilfe, muss jetzt die einkasten und an ein Feindesgericht Gericht ausliefern. In Kroatien ist eine Regierung fast gestürzt über die Auslieferung von proto In Serbien hat sich ein Mann auf den Stufen des Skubcina erschossen. Auf der Webseite des Hager-Tribunals, lapidar geführt, Angeklagter verstarb vor der Überführung an das Tribunal. Dann der Mann, der die Auslieferung von Milosevic organisiert hat, hat das nicht einmal zwei Jahre lang überlebt. Also das gerade der Tribunal hat sich erwiesen als ein sehr probates Mittel zum Hineinregieren in die inneren Zustände dieser nachfolgestaaten Jugoslawiens und davon ist ausgiebig Gebrauch gemacht worden. Del Ponte schreibt in ihrem Buch: Einer der größten Betreiber, dass dieses Tribunal zustande kommt, war der Franjo Putschmann. und wie er gestorben ist hat auf dem Sterbebett seinen ganzen Generälen einen Schwur abgenommen, dass sie nie irgendeine Person an das Hager-Tribunal überstehen werden. Also erstens wurde immer den Nachfolgestaaten Jugoslawiens über, über die Schutzsprüche und über die Verfahren des Tribunals sehr genau signalisiert, wo die Grenzen ihrer Souveränität sind. Das wäre eigentlich das, was ich zum Hager-Tribunal zu sagen hätte. Die Frage ist, ich habe immer gedacht, das ist, weil Serbien den Staat zusammenhalten wollte. Was eigentlich der Grund ist, warum doch hauptsächlich Serben betroffen sind.
0: Den Grund hast du doch genannt. Was an dem Hager tribunal quasi abgetestet wird bei diesen Staaten, ist doch, wie weit deren Unterordnung unter die Ordnung, die ihnen aufgepropft wurde, geht. Das war doch immer ein der Lackmustest für all diese Staaten, liefern sie die aus oder nicht. Genau. So, das, das war mal nach 99. Davor haben die sich ja vorgearbeitet bei diesen Ordnungsschaffen auf dem Balkon. Wozu? Nämlich zu erklären, warum denn deren Ordnung, hinter der sie da und her ist, nicht funktioniert, warum die nicht zustande kommt. Da war die Erklärung, da haben sie in den, in den Milosevic- einen entdeckt, wo sie sagen, der kennt glatt Berechnungen, die sich nicht auf uns beziehen als ordnungsstiftende Macht. Ja, Russland. Es war nämlich nicht ganz so, dass Russland zu allem Ja und Amen gesagt hat. Russland hat letzten Endes zu allem Ja und Amen gesagt, als Mittel sich doch als ordnungsstiftende Macht in der Regierung zu ertätigen.
1: Mhm.
0: Aber erstmal gingen die schon anders darauf los. Die gingen schon mal drauf los, als die sind zuständig. Deshalb haben sie ja diesem blöden Tribunal zugeschrieben. Und waren durchaus so eine Macht, mit deren Hilfe oder Patronage Serbien gerechnet hat. Das wurde ja Serbien immer wieder angekreidet. Als die nehmen sich eine eigenmächtige nationale Berechnung heraus, indem sie sich auf eine andere Großmacht beziehen. beziehen. Das war schon der Vorwurf. Die halten sich nicht an unsere
1: Ordnung. Also du sagst erst mit dem 99er Krieg und der Anklage gegen den der also während des jugoslawien Krieges angeklagt worden. Das war auch die erste Anklage gegen einen amtierenden Staatsoberhaupt. Und die damalige Anklägerin hat das sehr stolz vermeldet, dass sie die erste war, die so etwas machen durfte. Das war die Luise Arbor, eine kanadische Verfassungsjuristin ja hat aufs sie zugegeben, dass es eine
4: Auftragsarbeit war, die sie erfüllt hat, und hat gesagt, ich habe mich
1: bemüht, sie gut zu erfüllen. Na, sagst du, ist eigentlich, eigentlich das erste Los gegangen,
0: richtig, dieses Hineinrücken. Naja, ja, Hineinrücken. Hineinrücken haben sie von Anfang an, wenn sie sich eingemischt haben. Bloß, Rönnert, damals bei den Dädenverträgen. Ne? Da wurden ja all diese drei Staatsche, Tucman, diese Begovic und auch der Milosevic, als Prinzen des Friedens gefeiert vom Westen. Das sind die drei, die endlich diesen Sauhaufen äh, Ordnung bringen, die endlich den Krieg beenden und bla bla bla. Das haben die übrigens
1: die drei auch so gesehen. Also in Serbien war noch die Zeitschrift am nächsten Tag eine große Schlagzeile. Mir, ja, ja. bitte.
0: Ja gut, nachdem man drei Jahre lang Krieg <lacht> Das ist schon eine Meldung wert. Die, damit sie ja da mitkriegen. Was denen halt aufgefallen ist, denen ist es übrigens hauptsächlich auch in Bosnien aufgefallen. Dass da, obwohl quasi für sie die Ordnung fertig war und diese Staaten untergeordnet waren haben die eine logische Berechnung auch Richtung Bosnien mit der Republik Srpska und auch mit seinen weitergehenden Beziehungen mit Russland, ne, gemerkt, da rührt sich ein Nationalismus, der hat sich auch bei den anderen gerührt, aber einer, der sich gar nicht äh, an unsere Ordnung, oder zumindest aus ihrer Sicht, gar nicht unterwürfig genug zeigt. Demher ging es dann los mit, naja, erstmal, wie ist das in Bosnien, ne? Der Ständige beklagen, dass das kein ordentlicher Staat wird, weil die Serben alles also blockieren. Dass Serbien sich da nicht abgesetzt hat von der Republika Srpska, das war ein Punkt.
1: Hierzu ist zu ergänzen, dass das natürlich eine sehr unrealistische Erwartung war, denn die Schaffung der Republika Srpska gilt ja als ein außenpolitischer Erfolg Milosevic in Serbien. Er hat das Abkommen von Dayton nur unterzeichnet, wenn die Republika Srpska als eigenständige Entität im bosnischen Staat anerkannt wird. Ihre Gründung verdankt sie also dem Milosevic. Es war daher nicht sehr realistisch anzunehmen, dass er von der Abstand nehmen wird. Die Politiker von USA und aus der EU dachten wahrscheinlich, sie würden ihn schon weichklopfen. Aber genau genommen war die Stilisierung Milosevic zum Bösewicht bereits mit der Unterzeichnung des Abkommens von Dayton gelaufen.
0: Und daneben die Beziehung zu Russland.
2: Grundsätzlich mit diesem Hager-Tribunal gehe ich da jetzt recht in der Annahme, es geht eigentlich um eine Unterordnung einer grundsätzlichen Souveränität der Staaten nach westlichen, oder kapitalistischen Gesichtspunkten. so. Es ist eine Einschränkung der Souveränität von Staaten, die sich unter anderem als Schurkenstaaten herausgestellt haben.
1: Schurkenstaaten mit Einschränkungen, wenn schon eben
2: nur mehr Serbien. Ja, allgemein jetzt gesprochen, nicht nur auf Serbien. Ein Hager-Tribunal sagt jetzt, das, was er gemacht hat, ist nicht in Ordnung.
1: Ich will nur den Schurkenstaat zurückweisen, Bei Schurkenstaaten werden solche benannt die noch wirklich etwas entgegensetzen können der Weltordnung. Das sind die Schuldenstaaten, die ihre eigene Berechnung und Souveränität noch ausüben können. Dort sind Staaten, die sich in diese Hinterhof... Da müssen wir vielleicht noch reden, was eigentlich dieser Hinterhofbegriff bedeutet, zu dem die definiert worden sind. Ja. Aber das sind Staaten, die sind schon Geschöpfe der EU und die sollen sich gefälligst auch so aufführen. Das,
0: das soll ihnen dann mit näher gebracht werden. Das ist schlecht, weil es stimmt schon, wenn sie gegen Serbien und Montenegro losgelegt haben, dann haben sie auch ohne es zu sagen den Begriff des Schurkenstaats verwendet. Mhm. Das war ja gerade der Witz, die klagen den Oberhaupt des Staates an, als mhm. Verbrechen. Aber mir doch ja.
1: gefällt mit dem Hager Tribunal.
0: Ja, das war also ja gerade das? das Hager Tribunal. Die haben wir ja gerade den angeklagt. Der Witz des hager ja, 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 ist, ja. ist aber ein anderer. Ne? Das ist doch der Punkt von, ja, früher hat man es halt Siegerjustiz genannt. Ne? Da wird das Kriegsergebnis und so weiter nicht einfach genommen, als es, ja, da haben halt die besseren Waffen gesiegt, sondern das wird halt überhöht hin, da hat die Wahrheit, die Rechtschaffenheit, halt die Gerechtigkeit gesiegt.
2: Dieser Umstand berechtigt dann andere die Souveränität dieser Staaten in diesen Gesichtspunkten einzuschränken. oder
0: Du kannst schon sagen, klar, wenn jemand sich so aufstellt und sagt, ich bin der Richter über das Verhalten dieser kriegsführenden Staaten, dass er damit sich durchaus einen Titel schafft für den Eingriff. Das stimmt schon. Bloß es ist nur ein Titel. Ne? Dann führt es halt unter diesem Namen. Den wir halt jetzt auch nicht zu große Bedeutung beim Sinne von, Also, die, ohne dem.
4: Der Armin hat ja gesagt, dass das internationale Recht ein freier Staat ist. Nicht? Also, das heißt, der unterwirft sich keinem Recht, sondern der stellt ein Recht auf, das gelten soll und dem sich die anderen anbequemen sollen. Und wenn einer niedergemacht wird, verurteilt wird, dann stellt das als das Sieg des Rechts dar.
1: Die Einschränkung der Souveränität. Es gibt immer so eine Vorstellung, die Souveränität ist doch etwas Natürliches oder etwas, was jedem Staat zusteht oder so. Und das wird sie eingeschränkt. Es gibt die Souveränität sagen, dieser Staaten ja. dort nur, weil sie von der EU so eingerichtet worden sind.
2: Mit diesen Anspruch stellt aber jeder Staat und grundsätzlich. Super genau, sozusagen. und diese
1: Staaten, wenn die diesen Anspruch stellen, werden sie darauf zurückgestutzt, dass sie Geschöpfe des zu
0: sein. Erstmal muss man sagen, nee, die Souveränität der Staaten, das gibt es schon sehr wohl, bis auf die zwei komischen da, Felt's Bosnien jetzt. und Kosovo. Bei dem einen musste dem erstmal ziemlich rigoros mit einem ganzen Krieg beigebracht werden, wie er seine Souveränität zu benutzen hat. Die anderen haben auch einiges lernen müssen im Umgang mit ihrer Souveränität, um in die EU aufgenommen zu werden. Also das stimmt so nicht mit der EU, da würde ich aufpassen.
1: Worauf ich, sagen, ich hinaus wollte, ist nur, dass die Souveränität nicht eingeschränkt wird, sondern dass es nur in dieser
0: Form gibt. Nein, ich sag doch, das stimmt doch auch erstmal. Da schwingt sich ein Ad-Hoc-Gericht dazu auf, über Handlungen eines souveränen Staats auf seinem Territorium zu urteilen. Ne? So, das ist erstmal eine einzige Abstreitung
4: seiner Souveränität in dieser Frage. Aber andererseits ist es auch ein Anerkennung seiner Souveränität. Denn es soll doch gerade ja. Beispiel durch ja? da soll doch mhm. gerade jetzt der Staat diesen Schuldspruch wirklich in seine Souveränität aufnehmen. Das meine ich, also sozusagen, ja. Souveränität also, gibt nichts, aber da wird ja gesagt, wie sie geht dann heißt das nicht, das ist völlig wurscht, was du denkst, sondern indem das dann in die Staatsräson aufgenommen ist, dass das der Oberverbrecher ist, damit ist grad, definiert sich auch die Souveränität ja. im Staat mal. Aber die ist dann schon wirklich eine Staatsräson. Das, was die da mit dem Harvard-Tribunal durchgezogen
0: haben an diesen Staaten, die haben ihnen viel mehr abverlangt, als einfach zu sagen, mhm. meine Souveränität gilt nicht. Genau ja. Die verlangen denen ab. Anhand des Verhaltens gegenüber dem Hager Tribunal nachzuweisen, wie weit sie bereit sind, ihre Souveränität wichtig zu benutzen, also sich unter die Vorgaben der Europäer und der Amis unterzuordnen. Das war der Lackmustest.
4: Ne?
1: Eine aktive ja. Unterordnung es ist nicht ja, einfach, ja, ja, dass man sagt: ja, Okay, ich
4: habe weil,
0: unterschrieben, es muss immer wieder bewiesen sind, werden. Es sind ja auch nicht einfach irgendwelche Armee-Soldaten irgendwelche Spezialisten nach Belgrad geschickt worden, um den Ladisch zu finden. Ne? Sondern es wurde irgendwie jahrelang beklagt und als Fehlverhalten Serbien vorgehalten, dass die immer noch nicht den Ladisch ausgeliefert haben.
2: Es wurde ja denen gesagt, ihr müsst sein Genau, Das ist ja. eure Aufgabe. Ja?
4: Das ist schon auch eine ja, Aufgabe, auch, aber Anerkennung auch. Es wird doch darauf gesetzt, ja. dass der Souverän es mhm. jetzt zu seinem Willensinhalt macht, sicher nicht aus freien Stücken, sondern es vor den Kriegs, aber doch zu seinem Willensinhalt macht. Das zeigt halt ja. beides in einem. Ja.
0: Einerseits werden sie für Zuständige geklärt. Gleichzeitig wird gesagt, aber die Zuständigkeiten, die könnt ihr euch gar nicht aussuchen. Die werden vorgegeben, dass sie dafür zuschließen. Das ist nicht das Gegensatz, sondern nur eine mhm. Bebilderung.
1: So, die, die Serben sind überzeugt, dass Milosevic ist umgebracht worden. Die Kroaten sind überzeugt, der Putschmann ist umgebracht worden. Und die Muslime sind überzeugt, dass Isid Begovic ist umgebracht worden. Und das hat insofern ein Stück Wahrheit, <lacht> als alle diese Leute irgendwann immer lästig waren, ihren Partner.
0: Ja. alte Leute sind öfters lästig. <lacht> Ja. Nein, Sie,
1: waren, Sie waren nicht so pflegeleicht, Sie haben Widerstand geleistet okay. das also, Der Milosevic
0: war, bevor er verhaftet wurde, Staatschef, also der ist quasi direkt vom Präsidentenpalast Na, die, die nach Den Hagen.
1: Es stimmt nicht, dass Milosevic vom Präsidentenamt und aus dem Präsidentenpalast nach Den Haag ausgeliefert worden ist. Er wurde im Oktober des Jahres 2000 durch eine Zusammenarbeit von inländischen und ausländischen Akteuren gestürzt und bei den anschließenden Neuwahlen ging Wojewslaw Kostunica von einer Koalition namens demokratische Opposition als Sieger hervor. Ministerpräsident wurde im Januar 2001 Soran Djinjic, der ebenfalls dieser Koalition angehörte. Er veranlasste im April die Verhaftung Milosevic, und im Juni seine Auslieferung nach Den Haag. Zwischen dem Rücktritt Milosevic als Präsident und der Überstellung nach Den Haag lagen also mehr als acht Monate. Der dem ist ja bekannt, da ist heißt nicht jeder, dass auch über den Putschmann und den Wegowitsch diese, diese ja, Legenden kreisen. Und das ist deswegen, weil auch mit denen ist natürlich niemand richtig zufrieden
0: von den, den Naja, wenn, muss das anders sagen. Wenn wenn wir die mit dem ganz radikalen Programm antreten, überhaupt keine Berechnung gilt, außer die eigene Nation es zu, zu erschaffen. Ne? Das war ja der. Wenn wir das mal erstmal durchgesetzt haben und dann eben auch wieder zurücktreten und die, und quasi die Normalität einkehrt, wo es dann darum geht, wie gehen die Berechnungen der Nationen, wo sich dann die Nation eben aus berechnenden Gründen zurücknehmen muss im Umgang mit imperialistischen Mächten und sagt, für unseren nationalen Erfolgsweg, den wir wollen, Richtung EU, ist es vonnöten, gegenüber dem Haarland Tribunal, gegenüber dem, gegenüber jenem, folgende Schritte zu setzen. So, Dann gibt es erstmal eine ziemlich große Unzufriedenheit bei den Leuten, die immer noch auf dem Standpunkt stehen als aufrechte Patrioten. Wir haben doch fünf Jahre lang geblutet für unser Kroatien, das geht doch nicht. Dass die jetzt unser Kroatien verkaufen an den Prüfsbietenden. Ja, wenn die der alter auch noch abkackt, ne, dass, äh, dass dann bei denen gleich der Verdacht kommt, ja, den haben
4: sie uns jetzt genommen, damit er uns nicht vereinigen kann. Ne? Ja, Verschwörungstheorien, äh, ja.